0: Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Dobrý den, jsem Bára Kopová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes se budeme bavit o situaci, kdy jste majitelem firmy, máte, firma je úspěšná, máte výnosy, přebytky a přemýšlíte, co s nimi a jestli je náhodou Neumístit do nemovitostí. Jaké má takový majitel firmy v tomto okamžiku možnosti David?
1: Tak možností několik. Vzhledem k tomu, že relativně úzce spolupracujeme s advokátní kanceláří Havel Partners tak a staráme se mimo jiné o tyto typy klientů, to znamená majitele velkých firm, ale i menších firm, tak já tady vidím tři takové cesty. Taková ta tradiční varianta, že je majitel firmy, který nejprve zdaní ve firmě peníze, pak si peníze vyplatí třeba skrze dividendu, to znamená po druhé zdaní, a pak z těch čistých zdaněných peněz jde a nakupuje na fyzickou osobu nemovitost. To je takový ten standard. Mm-hmm. Ale uh, vím a vidím, že to jde dělat efektivněji. Efektivněji v tom, že se část daní nechá nechá ušetřit v tom smyslu, že když daná firma zdaní svůj zisk, tak může nad sebou mít založený holding, mít vytvořenou holdingovou strukturu, takže nad sebou mít založený holding a v rámci toho holdingu mít druhou firmu, třeba SROčko nebo akciovku, která bude určená čistě na kumulování majetku, to znamená nemovitosti a tak dále. To znamená, já v momentě, kdy zdaním v první firmě svůj zisk tak už pak bez jakýhokoliv zdanění to můžu převádět v rámci toho holdingu z jedné do druhé. Takže já si můžu ty dané volné prostředky převést do té speciální firmy.
0: Do takzvaného SPVčka. Do takzvaného
1: SPVčka, kde řekněme, že teď budu mít třeba 20 milionů tam převedeno a já jsem v ten moment schopen za 20 milionů nakoupit třeba 4 byty. Mm-hmm. ve chvíli, kdy nakoupím jdou mi tam přími z pronájmu ty nemovitosti tam držím tak já můžu s každým dalším výnosem, který mám v té hlavní firmě si to sem takhle převádět jsou lidi, kteří tam mají e, klidně i lodě, letadla a všechno, co tě napadne a, mm. ale cílem většinou je mít tady v tom primárně ten třeba nemovitý majetek aby to mm. bylo všechno hezky zaškatulkované a pak mít třeba další firmu na zase aktivity, třeba na kancelářský prostory nebo něco takového mít mm. to hezky zaškatulkované je základ úspěchu v ten moment se totiž nechá dlouhodobě kumulovat majetek, kdy to má lépe zabezpečený, mm-hmm. než kdybych to měla fyzické osobě. A teď ať z pohledu dědictví, rozvodu a všech možných věcí, které tě napadnou, tak uh, to mnoha případech je lépe zabezpečení. Mm. Takže ty lidi často to nedělají kvůli na prvním místě daňovým důvodům, ale kvůli bezpečí. Mm-hmm. A uh, uh, když se na to ale člověk podívá ekonomicky, tak ty daňové důvody tam v tom hrajou v poslední době taky velkou roli, protože jsi schopná toho majetku nakoupit mnohem více, než když to kupuješ úplně z toho hmm. dvakrát zdaněnýho. Hmm. Takže to je pohled na to, jak nakupovat nemovitosti, využít relativně jednoduché konstrukce a dlouhodobě si zabezpečit bezpečné, bezpečný nákup. A pak je ještě třetí cesta a to je situace, kdy firma má příjmy a část peněz chce ukládat do nějakých rezerv. Teď myslím, ta firma základní a tahle firma základní, která se rozhodne ukládat peníze do nějakých rezerv, tak může přesně využít nějaký termín, nějaký fondy, akcie a stejně tak může použít na to investiční nemovitosti. Takže máme několik firm, který to používají jako část svého firmního dlouhodobého majetku. Mm-hmm. A to je něco, co dřív nebyl úplně zvykem. A když se dříve u firm řeklo, že nakupují nemovitosti, tak spíš kupovali nemovitosti pro vlastní potřebu, haly, kanceláře a tak dále, ale ne, ne tenhle typ, o kterém teď mluvím. Takže já jsem viděl několik případů, kdy třeba se koupil celý bytový dům, s tím, že celý jedno patro byly pro kanceláře na firmy a další čtyři patra se pronajímaly. Například. A nebo že ty lidi postupně nakupují jednotlivé byty, hmm. které mají v dobré kvalitě. A když by v budoucnu byl nějaký problém, tak nějaký byty zase uprodají. Hmm. Když máš dobrý byt, tak to zase není až tak velký problém ale dlouhodobě z pohledu výnosnosti je to rozhodně lepší, než to upládat do nějakých dluhopisů nebo do něčeho hmm. takového. Myslím si, že diverzifikace platí na všech úrovních a je jedno, jestli je to na tom osobním portfoliu anebo na portfoliu té firmy. Hmm. Takže to je něco, s čím, by se mělo, s čím by se mělo pracovat a tady je ten zájem hlavně ten firmní jako takový. Takže já, když to schrnu, tak máme tři klasické cesty. Varianta jedna, kdy člověk, majitel firmy, zdaní na úrovni firmy, a pak ještě tu dividendu, případně jiný příjem, který si nechá vyplatit jako fyzická osoba. Ta nejlevnější varianta, jestli se nepletu, výjde na 34 když je to skrze dividendu. A pak je tady druhá varianta, kdy se založí holding vedle toho extra společnost na nákup nemovitostí a do té kupujů. A varianta 3, kdy nakupou přímo do dané klíčové firmy jako diverzifikace mm. uložení volných prostředků. Hmm. my s tím letím u klientů pracujeme Havel Partners v tom nám vychází vstříc, že u těch středních a větších klientů jsou schopní pro naše klienty připravit všechny ty podklady všechny ty celou tu strukturu, tak aby to bylo rychlé včetně klidně v účetnictví se vším všudy a narýsovat to tak, aby to bylo relativně rychle připravený hmm. připravený to použít Hmm. Já tady v tom vidím velký potenciál do budoucna, když se, na kdy se nad tím totiž majitelé zamyslí, tak nebudou plítvat kolikrát prostředky, které který jim utíkají mezi prsty.
0: Hmm. A co bych určitě u tohle zdůraznila, protože tam pak samozřejmě, když je to nějaká větší firma, která je velmi úspěšná, může takováhle situace taky třeba nastat ve chvíli, kdy uh, mám víc firm a z jedné firmy ten majitel udělá úspěšný exit a najednou se tady odstne s balíkem peněz, tak ale to pak není úplně o jedné, dvou, pěti nemovitosti. Ale těch nemovitostí je mnohem víc. A pro několik takových klientů vlastně my uh, poskytujeme službu, která jde ještě nad rámec naší klasické zprávy. A to je takzvaná koncierž. Co to znamená? Přesně ne?
1: tak. Ale já než v tom koncierži dojdu, tak tuto situaci, kterou jste ty popsala, kterou, kterou má několik našich klientů, to znamená, úspěšně prodali svou firmu a mají velký kapitál, který chtějí rozložit do několika typu investic mimo jiné do nemovitosti, protože to je část té základny, kterou ten klient chce. To znamená, standardní postup je takový, že on už žádnou svoji jinou firmu nemá, takže se přesně na to založí akciovka nebo SROčko, která má za cíl nakupovat jenom nemovitosti. do toho se vloží část toho kapitálu a tam se to nakupuje. Mm. A to je něco, co, co jde z pohledu bezpečí mnohem lépe řídit, než kdyby to nebylo na fyzickou osobu. Takže to je věc jedna. Ale věc druhá, co si teď zmínila, mm-hmm. je, že když někdo najednou nakupí 60 bytů, tak asi nechce sedět a měnit příkazy na, na, na změny v různých plateb a tak dále. Chce to mít opravdu komplexní. Takže my v dané situaci kromě standardní zprávy bytů jdeme o ten krok dál mm-hmm. a zakládá se účet, který je extra mezi naším našim účetnictvím a, a klientovým účetnictvím na půl cesty vlastního klient, ale my na něj máme přístup, respektive jeden konkrétní člověk, který to u nás má na starosti mm-hmm. a tyhle ty věci řeší na jeho úrovni. To znamená, ten konciér takzvaný z, tomu člověku poskytne i tyhle ty transakční, uh, transakční uh, možnosti, který by jinak musel řešit sám. To za první. A za druhý uh, poskytujeme podklady pro jeho účetní firmu, mm-hmm. uh, Která v tu chvíli si zlevní ten svůj náklad na tu pracnost zpracování účetnictví, protože už máte každý měsíc 60 platé, různého nájemného, tak ono to běžné účetní firmě dost zamotává hlavu a bere to hrozného času. To znamená, že pak to učeníství je do Takže jsme schopni tyhle přehledy a tyhle podklady dávat dohromady. A navíc, když jsou nějaké drobné věci opravy, nějaké drobné rekonstrukce, tak je dohodnutý princip a systém, kdy do určité části to řešíme sami, pouze dáváme na vědomí a pouze od určitý části vejš si necháme odsouhlasovat, jestli tohle to můžeme takhle udělat. Pokud ano, tak už ale všechno jdeme, že platíme mm. a řešíme sami. Takže nechá se s tím velmi dobře pracovat. Část lidí, kteří právě třeba prodali nějakou firmu, nebo i který mají prostředky ze svého biznisu, tak na tohle téma zakládají buď svěřenský fond, nebo v poslední době je lepší cesta ještě skrze specifický typ nadace. Mm-hmm. A to je zase něco, co ve Spojených zavěrných partners u těch velkých klientů řešíme tak, aby to bylo všechno po té právní stránce nastavené správně i pro opravdu velký klienty.
0: Hmm. A naši kolegové závila partners vlastně případným klientům mohou pomoci a poradit, kterou z těch cest nejlépe využít, jestli Přesně se pro ně hodí holding, jestli svěřenský fond, jestli nadace, jakou cestou se nejlépe vydat.
1: Přesně tak, to oddělení, který to má na starosti, tak to je schopný po prvotní analýze to v podstatě ušít na míru a mm-hmm. podívat se na to z většího nadhledu, nejenom jakoby toho konkrétního problému, který třeba ten člověk v danou chvíli má. Mm-hmm. A musím říct, že ty případy, o kterých často slýchávám, tak dokázaly předejít velkým potenciálním rizikům, anebo i zmatkům v rámci jako širší rodiny. Mm-hmm. Takže ono kolikrát stačí to trošku učesat a dát tomu nějaký
0: řád. Hmm, super, děkuji moc, Davide. Dnes jsme si povídali o nákupu investičních nemovitostí do firem nebo na firmu a o variantách, jaké v tom případě můžete využít. Díky našemu partnerství se společností správní a s advokátní kanceláří Havela Partners máme na tomto poli relativně široké zkušenosti a společnými silami právě s kolegy z Havela Partners jsme schopni poskytnout opravdu komplexní služby až do rámce, nad rámec zprávy nemovitostí a to je naše služba concierge, kde vlastně převezmeme ještě i tu další část vaší agendy a vaše nemovitosti pak budou kompletně bez starostí. Díky moc, že nás posloucháme, posloucháte, děkujeme za zpětnou vazbu a těšíme se na vás příště.